0: Produkcja Studio Plac Zielony Podcast, czyli Rzyman pyta o klimat. Co niedzielę na Spotify, Apple i Google Podcast oraz na YouTubie. Krzyśka znajdziesz także na Instagramie, LinkedInie i na Facebooku. Krzyśek, Rzyman witam, A dziś będę pytał o rewolucyjne przepisy i przepisy na lepszą Polskę. Gośćmi Zielonego Podcastu są Marta Palińska, aktywistka z Greenpeace Polska i współautorka Tyjo książki, rewolucyjna książka kucharska. Dobrze widzę, tak. Czyli przepisy na lepszą Polskę, witaj. Zgadza się, dzień dobry. I doktor Konrad Skotnicki, czyli doktor z TikToka, popularzator nauki, no i również aktywista Greenpeace Polska. Dzień dobry, dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry, chociaż wiecie, z tym dzień dobry, y, trzeba uważać, bo nie dla wszystkich taki dobry. No i ten rok też w ogóle y, trudny, ale zacznijmy od rozmowy o książce. To nie jest zwykła książka kucharska.
1: To prawda. To książka, która łączy w sobie przypisy na wegańskie roślinne dania z przypisami na lepszą Polskę, czyli na zmiany społeczne i zmiany gospodarcze, których potrzebuje Polska i które są konieczne ze względu na stan planety. Ale też ze względu na kumulujące się kryzysy, kryzys klimatyczny i ekologiczny jakoś wyraża właśnie stan planety, ale też rosnące nierówności społeczne, czy rosnące koszty życia, które to wszystkie te kryzysy się właśnie w ostatnich miesiącach kumulują, kumulowały się też w czasie pisania i tworzenia tej książki, więc staraliśmy się szukać przepisów na przyszłość, które dają nadzieję i które pozwalają na zbudowanie takiej przyszłości, która zaspokoi podstawowe potrzeby ludzi bez jednoczesnego niszczenia przyrody i tego, co umożliwia nam życie na planecie.
0: Marta wspomniała o przyrodzie, ale te rozmowy wcale nie są tylko o przyrodzie. Jak ktoś pomyśli sobie, że wydał ją Greenpeace, to mógłby pomyśleć, no to będzie o rzekach, drzewach, parkach narodowych i klimacie, a tymczasem jest tutaj naprawdę
2: mnóstwo, 19 bardzo ciekawych rozmów o wszystkim tak naprawdę. Tak, to jest w ogóle bardzo ciekawe, bo um, mi się podoba, że ta książka jest taka o wszystkim trochę, o zmianie społecznej bo i o takiej intersekcjonalności, bo no Greenpeace zwykle się zajmował całe istnienie swoje 50 już ponad ponadletnie. Zajmował się no, kryzysem klimatycznym, kryzysem przyrodniczym, bioróżnorodnością, innymi rzeczami. Natomiast e, ja mam wrażenie, że te kryzysy to są emanacje jakichś głębszych rzeczy ustrojowych, które mamy w naszym, w naszym kraju. I ta, nad tą książką nosi się w ogóle taki bardzo ciekawy duch em, eksploatacji planety, ale też człowieka. I, no i są tam takie ciekawe myśli, które są no, rewolucyjne na polskim patorynku pracy, to znaczy czterodniowy tydzień pracy, Pracy, czy dochód, gwarantowany dochód podstawowy um, i ona trochę łączy takie rzeczy, że kryzys klimatyczny nie wynika tylko z tego, że emitujemy za dużo dwutlenku węgla, ale wynika z tego, że za dużo pracujemy, że za bardzo eksploatujemy zasoby naturalne i za bardzo eksploatujemy też siebie, w sensie zasoby ludzkie.
1: Ja jeszcze tylko chciałam dodać, że tu złapałeś... No mamy dużo
2: czasu, to... Złapałeś
1: z tej przyrody, a no właśnie chyba wszystko polega na tym, że my też jesteśmy częścią przyrody, dlatego ta książka też jest o ludziach i o, o tym, jak działają społeczeństwa, ale też o tym, że żyjemy w systemie, który jest oparty na, na tym, że, że ciągle powinien wzrastać nasz poziom PKB i ciągle powinna rosnąć, rosnąć produktywność. No a to się nie dzieje w próżni, to się wszystko dzieje właśnie w przyrodzie, z której to się korzysta bez opamiętania, właśnie eksploatującą do granic możliwości i wytrzymałości. Więc to wszystko jest wciąż o, o przyrodzie, ale, ale w trochę innym rozumieniu. Jest to też trochę zagranie naszą nazwą Greenpeace, bo zazwyczaj skupialiśmy się właśnie na tej części Green, ale my jesteśmy też peace, a, a życie... W pokoju nie będzie możliwe, kiedy będą rosły nierówności i kiedy nie będziemy czuli, że jesteśmy wspólnotą i nasze życie wygląda podobnie, możemy sobie zaufać i, i że dla tych zasobów, które jakby się kurczą, starcza dla wszystkich, a, a nie kumuluje je tylko jedna mała grupa ludzi.
0: O tym, że to PiS jest ważne, to pewnie sobie przypomnieliśmy w Polsce w, w lutym tego roku, jak wybuchła wojna, chociaż zawsze działy się gdzieś wojny na świecie, po prostu nigdy nie było wojny tak blisko e, nas. E, ciekawe w tej książce jest to, i to zwróciło moją uwagę, że jest tak mało ekonomistów wypowiadających się o tym, jak ma wyglądać przyszła Polska, a jest za to mnóstwo innych ekspertów i ekspertek świetnych, którym naprawdę warto przeczytać. Wywiady z nimi. No chociażby Ewa Bińczyk, świetna, oraz kulturoznawczyni...
1: Weronika Porfianowicz. O,
0: Weronika, świetne. To są świetne rozmowy.
1: No właśnie. W tym sensie też jest to książka rewolucyjna, że, że tych osób zajmujących się ekonomią, ale myślących też o tym, o ludziach i o przyrodzie w tym wszystkim jest wciąż mało i, i bardzo, bardzo takich osób potrzebujemy, ale też um, z kolei Kate Raworth, czyli um, popularyzatorka takiego konceptu ekonomii obważanka w swojej książce e, mówi o tym, że wszyscy jesteśmy ekonomistami i ekonomistkami. I, e, i tutaj też trochę o to chodzi i, i ta ekonomia to jest y, y, troska o nasz wspólny dom, więc y, wszyscy domownicy y, tego dużego domu y, mogą opowiadać o tym, myśleć o tym i wymagać tego, żeby w dany sposób y, ta ekonomia funkcjonowała i to, że utarło się jakieś takie skojarzenie, że ekonomia to są y, trudne liczby, i, i trudne koncepty i trudne słowa ustawiają właśnie gdzieś tak daleko od nas i daleko od naszego rozumienia i poznania. I to jest bardzo sprytny chwyt, który jakby wyklucza wiele osób z tej rozmowy. A my chcielibyśmy, ponieważ chodzi o nas wszystkich i o naszą przyszłość, żeby ta rozmowa była jak najszersza i żeby ta rewolucyjna książka kucharska i te przepisy, które tam są, zachęcały do wspólnego spędzenia czasu, wspólnego gotowania i wspólnych rozmów o tym, jak ta lepsza Polska mogłaby wyglądać.
0: Do gotowania może jeszcze zaraz przejdziemy, ale timing wydania książki jest świetny, no bo mamy trzylecie wybuchu pandemii, koronawirusa. No w Chinach już minęło, w, w Polsce pierwsze przypadki to był zdaje się marzec 2020 roku i wtedy mieliśmy lockdown od, od 15 marca i wtedy w ogóle było bardzo dużo dyskusji i wydaje mi się, że ta książka jest tak naprawdę kontynuacją tych dyskusji, co dalej, tak? To, to nie tylko w Polsce, zresztą cały świat się wtedy zastanawiał, jak ta pandemia wpłynie na globalną gospodarkę, na nasze gospodarki krajowe, na nasze życie, te łańcuchy dostaw zerwane, jednocześnie ta konsumpcja, mnóstwo podróży, e, emisje dwutlenku węgla, których nie umiemy ograniczać, to, że świat się zatrzymał i rzeczywiście mogliśmy się zatrzymać i stało się mnóstwo złych rzeczy, ale jednocześnie wiele osób też doświadczyło pięknych rzeczy, nie wiem, chociażby kontakt z naturą, tak, to, to w Polsce zamknięcie lasów, takie bardzo to było symboliczne, co <śmiech> <to> się <ci śmiech> wtedy wydarzyło. I wydaje mi się, że to jest, no, zebranie wielu myśli yy, i może też podsunięcie wielu myśli osobom, które zaczęły się zastanawiać po, 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 po tamtych lockdownach, no dobra, i co dalej? Czy da się to zorganizować inaczej? A z drugiej strony też myśląc o timingu, no to myślę sobie też, że za rok mamy wybory w Polsce, no i to byłby świetny program wyborczy, yy, tylko, że żyjemy w Polsce, a nie na tak zwanym Zachodzie gdzie te progresywne myśli są może łatwiej przyswajalne, ludzie są na nie bardziej otwarte i zastanawiam się, czy ta książka nie, już nie wiem, jakie jest moje pytanie, ale Masz możecie, odpowiedzieć, <śmiech> możecie odpowiedzieć, na co, możecie na powiedzieć cokolwiek, <śmiech> co, wymieńmy się swoimi myślami, podbijajmy je, że jednocześnie to może być w Polsce za daleko, że wiecie, no, my jednak wolimy te małe kroki do przodu, a te rewolucje, to chyba się dzieją, dzieją gdzie indziej. No takie ja mam wrażenie, że jesteśmy bardziej na wschodzie niż na Zachodzie niestety.
1: Masz doskonale trafne skojarzenia. Faktycznie pomysł kiełkował w wielu miejscach równocześnie, ale myślę, że takie pierwsze ziarna zostały zasiane zaraz po tym, jak zaczęliśmy mierzyć się z pandemią. I wtedy Greenpeace przedstawił taki pomysł zielonego państwa dobrobytu. I tam spisaliśmy właśnie kilka myśli, opierających się na głosach właśnie ekonomistów i ekonomistek, jak powinniśmy myśleć o o Polsce, o życiu, o ekonomii, o społeczeństwie mm, po pandemii. Yy, I tam faktycznie przedstawialiśmy kilka pierwszych pomysłów na to, jak, jak, jak trochę zwolnić i jak już nie skupiać się cały czas na tylko na tym, żeby wszystko było szybciej i, i lepiej. I, I jak wyjść z tego kultu produktywności, który objawia się na poziomie Dużym takim właśnie gospodarki, ale też jest przez nas wszystkich zinternalizowany, jakby wszyscy na takim jednostkowym poziomie napędzamy ten system. Więc mówiliśmy wtedy o, o zmianach, które są potrzebne w rolnictwie, w przyrodzie, w energetyce, ale też właśnie tak w, w ekonomii na poziomie pracy i, i tego, co powinno się tam zmienić. Mm, ale też y, zwróciłeś uwagę na drugą rzecz poza y, pandemią i to było co?
0: Eee, o, gdybym ja pamiętał wszystkie swoje no myśli. Właśnie. Aha, że. <laughs> może, jak ktoś chce, może to <laughs> Jak ktoś słucha, to może cofnąć. <laughs> eee, Albo ogląda.
1: Że wybory się zbliżają, już tak, się Tak, tak oczywiście. Eee, I trochę punkt. też y, tak jest i myśleliśmy sobie o tej książce, że może być y, takim starterem jak ktoś ją przeczyta, to tak sobie myśleliśmy, że będzie to dobre zarysowanie obszarów, które potrzebują naszej interwencji, uwagi i presji na, polityku, na polityków i polityczki w tym temacie. I zbieramy tam od 19 osób, które zajmują się aktywizmem, ale też nauką, są ekspertami i ekspertkami, różne głosy na temat tego, co jest ważne i w jakich obszarach wymagamy, wymagane są zmiany, konieczne są zmiany, więc myślę, że po przeczytaniu tego to będzie dobry kompas, żeby zadawać pytania politykom i polityczkom, sprawdzać ich programy wyborcze, domagać się żeby konkretne rzeczy zostały w nich uwzględnione?
2: Tak, ja mam w ogóle ogromny problem z tym, że świat jest złożony przez ekonomistów, zwykle panów w garniturach po 60, i którzy uzupełniają sobie prawo do wiedzy tajemnej i do tego, że no trochę ekonomiści zachowują się jak, nie wiem, fizycy czy nie wiem, kosmolodzy czy kosmolożki i stwierdzają, że to, co oni powiedzą, to jest prawda objawiona ostateczna i że to jest nauka ścisła. Um, I w tym jest jakiś ogromny, według mnie, problem, że w ekonomii nie uczestniczą zwykli ludzie, bo to przecież nas wszystkich dotyczy ekonomia. Więc um, dlaczego to panowie, którzy... Niech, do których głów nie może dojść po tylu latach kryzysów, że w nasz obecny system ekonomiczny, w kapitalizm kryzysy są właściwie wbudowane nieodłącznie. Nie może dojść do ich głowy, że potrzebujemy jakichś radykalnych zmian. Teraz na przykład na świecie jest coraz więcej eksperymentów z czterodniowym tygodniem pracy, albo ze zmniejszeniem liczby godzin pracy bez zmniejszenia pensji. I w większości przypadków to są jakieś spektakularne sukcesy. W sensie ludzie, po pierwsze, to co jest najważniejsze dla korporacji, czyli zysk wcale nie spada, a ludzie są szczęśliwsi, pracują bardziej efektywnie. No i te twarde eksperymenty pokazują, że to jest dobry kierunek, ale no do naszych twardogłowych ekonomistów w stylu naszego pewnie ulubionego pana Leszka By, um, no ciężko, <grym ciężko <grym przetłumaczyć takie radykalne idee, idee w naszym kraju, gdzie jest taka trochę kultura... Um, może nie wyzysku, ale... Zapierdolu? Zapierdolu, tak, mm. tak, dokładnie. W sensie, że no, pokolenie naszych rodziców, czyli po, powiedzmy ludzie urodzeni tam w latach 60., no, mają tak, że wciąż w ich głowach y, jest taka myśl, że trzeba wcześniej rano wstawać, brać zimny prysznic, ciężko pracować, bo tylko ciężką pracą można dojść do ogromnego sukcesu. No co oczywiście wiemy, że jest nieprawdą, w sensie liczba losowych zdarzeń, która sprawia, że ludzie osiągają sukcesy jest dużo większa niż ciężka praca. I w ogóle definiowanie swojego szczęścia i swojej wartości jako człowieka przez ciężką pracę jest jakieś straszne i myślę, że w Polsce ono jest absurdalnie mocno zakorzenione w nas wszystkich. No mój tato jest ewangelikiem, więc mam tu mocno zakorzenione, że trzeba bardzo ciężko <śmiech> pracować i praca jest najważniejsza w życiu, więc
0: dziękuję i pozdrawiam. Ale śledzę sobie, śledzę sobie zagraniczne media i patrzę na przykład to, co się dzieje z przejęciem Twittera przez Ilona Maska i to, co on tam mówi swoim pracownikom. Poza tym, że zwolnił ponad połowę i zrobił to w taki mało kulturalny sposób i też ich tam ciśnie na maksa tych pracowników i kazał im się podpisać pod takim, nie wiem, tam było manifestem, czy może to była tylko jakaś zakładka, w jakimś intranecie firmowym, ale że zobowiązują się do hardkorowej pracy mm -hmm. na rzecz Twittera, bo inaczej się nie uda. I patrzysz sobie na to wszystko widzisz serio? W 2022 rok najbogatszy człowiek na świecie przejmuje w sumie to z, jedna z ważniejszych stron internetowych i totalnie nie radzi sobie z zarządzaniem zespołem ludzkim, mm -hmm. który jest duży, bo liczył na początku 7,5 tysiąca ludzi, ale to też nie była jakaś największa organizacja na
2: świecie. Myślisz sobie, o oh, wow, to w jakim, w jakim miejscu jesteśmy tak naprawdę. Ja coraz bardziej mam tak, że zaczynam widzieć rys psychopatyczny we wszystkich osobach zarządzających w wielu miejscach, że jest jakiś taki. Um, że w Polsce w ogóle nie ma takiego modelu zarządzania partycypacyjnego, że razem dążymy do jakiegoś celu i w sensie, że ja, ja zawsze to sobie tłumaczę trochę przykładem chirurgów, bo je, no ja jestem płci, jakiej jestem, więc jestem wychowany w czymś takim, że rządzenie twardą ręką prowadzi do sukcesu, że nie ma tak, bo jeżeli nie będziemy rządzili twardą ręką, to ludzie się rozprężą i ludzie będą, nie będą pracowali, będą unikali pracy. I to jest według mnie straszne, bo no, różne doświadczenia pokazują, że na przykład yy, spółdzielnie świetnie działają w tej książce. Jan Zygmuntowski świetnie... No właśnie tutaj no. chciałem nawiązać do książki z powrotem, bo Marta już się tak
0: niepokoiła, że rozmowa skończyła gdzieś na jakieś boczne tory
2: ja. na Twittera, a tymczasem
0: Janek Zygmuntowski z hap jest w książce.
2: Tak, więc taka współodpowiedzialność za jakiś projekt, firmę, spółdzielnię czy cokolwiek też daje spektakularne efekty, no bo jeżeli nie czujesz, że musisz odbędnić 8 godzin, dostać wypłatę i wrócić do domu i zapomnieć o swojej firmie, to, ale rzeczywiście masz w niej udziały, ale nie takie rynkowe, korporacyjne udziały, tylko po prostu jesteś współodpowiedzialny za nią, no to brzmi jak piękna, utopijna wizja um, ja w nią, szczerze mówiąc, wierzę. Ja w mało utopijnych wizji wierzę, ale ta spółdzielczość brzmi jak coś, co ewidentnie się może udać, tylko nie może być zrobione w po Polsku, tak jak, nie wiem, spółdzielnie mieszkaniowe, które są jakąś patologią Polski, <grym więc <grym <grym <grym> się, że da się to zrobić dobrze.
1: Ale to wszystko, co padło, nawiązuje też trochę do i kojarzę się z kolejnym przepisem e, znowu Weroniki Parfianowicz, e, która mówi o związkach zawodowych i mówi o tym, że e, chociaż e, że, e, że po pierwsze e, związki zawodowe mają taką siłę decydowania o tym, w jaki sposób pracuje ich firma i mogą na to wpływać. I, i tak naprawdę, gdyby tych związków zawodowych było więcej, gdyby byłyby silne, no to jest tam szansa na poważne zmiany, no bo nikt nie chce pracować w sposób, który niszczy podstawy życia na ziemi i, i podcina gałąź, na której wszyscy siedzimy. I no i, i, i Szczerze, pewnie nikt z nas nie chciałby pracować w miejscu, które zamienia miejsce naszego zamieszkania w jakieś toksyczne wyrobisko i tak dalej. Albo nie chcielibyśmy produkować komputerów, które są projektowane tak, żeby się, żeby się psuły. I gdyby te związki zawodowe były silniejsze, to, i gdyby więcej osób się zrzeszało w nich, to, to też byłby jakiś sposób na zmianę na tym poziomie gospodarczym. Ale też Weronika mówi o tym, że nawet jeżeli żądania związków zawodowych nie są stricte związane z klimatem i z przyrodą, to i tak są ważne, bo mogą zmienić właśnie te podstawy systemu, na którym. Yy, który to doprowadza właśnie do, do wyzysku planety i wyzysku przyrody. Ale z kolei ze spółdzielniami wiąże się znowu gwarancja zatrudnienia, kolejny z przepisów na lepszą Polskę, który pada w kilku miejscach, ale też Jacek Guntowski właśnie przywołuje taki pomysł, który może znaleźć zastosowanie w sytuacji właśnie transformacji i Jarosław Niemiec, czyli pracownik kopalni Bogdanka też o tym mówi,
0: Boże, to mi się w ogóle tak bardzo podoba. Szczególnie ostatnio, i to, to w wielu miejscach i na konwencji zielonych był szef związku zawodowego z kopalni Makoszowy. Wy byliście ostatnio z Dominiką Lasotą, Wiktorią jak na ostatniej barburce na kopalni Makoszowy, że tak ta władza w Polsce w sumie i to pewnie nie jedna, ale wiele tak obróciła całą sytuację i narrację, że nagle górnicy są razem z zielonymi aktywistami. To jest niesamowite. No Mówią właśnie. w zasadzie jednym głosem. <śmiech>
1: Tak i to, y, ta rozmowa z Jarosławem Niemcem w naszej książce zaczyna się od tego, czy to nie jest y, zaskakujące, że, że, że Greenpeace rozmawia z y, pracownikiem kopalni i Jarosław odpowiada, że no co w tym zaskakującego postawiono nas po przeciwnych stronach barykady, a tak naprawdę przed nami y, wspólne niebezpieczeństwo i wspólne zagrożenie, z którym wszyscy będziemy się mierzyli i rozmawiamy z Jarosławem dużo o pracy właśnie i o tym, że wszyscy chcieliby, chcieli, żeby, chcieliby żeby ich praca była stabilna, godnie wynagradzana, pewna, najlepiej też blisko miejsca zamieszkania i, i żeby transformacja, która będzie działała się w górnictwie nie powodowała, że musimy wyjeżdżać za granicę albo wyjeżdżać do dużych miejscowości, tylko żeby ta praca powstawała w miejscach, w których my żyjemy koło nas i żeby odpowiadała na lokalne potrzeby. I właśnie często trudno znaleźć rynkowe zatrudnienie w takich miejscach, które że będą odpowiadały na lokalne potrzeby, bo to się zwyczajnie nie opłaca. I w tym sensie właśnie ta gwarancja zatrudnienia, którą oferuje państwo, byłaby sensowna, bo nie chodziłoby o zysk, tylko o to, żeby zaspokoić podstawowe potrzeby ludzi, którzy żyją w tych miejscach yy, i te osoby mogłyby tam znajdować pracę. I Jarosław mówi właśnie o górnictwie i że to tam będzie musiało się zmieniać, a z kolei kubarok mówi o leśnictwie, że tam też jest bardzo dużo osób zatrudnionych. I jak w końcu zrozumiemy, że, yy, że przyrodę należy chronić i umożliwiać nam sytuacje, w których możemy nawiązywać z przyrodą relacje. I że przyroda
2: powinna mieć swojego rzecznika.
1: Też, też to mówię, to prawda.
2: Prawdziwego rzecz, rzecz, rzecznika. mamy ministrów środowiska, to ja nie to sobie Dyrekcję lasów, dyrekcję wycinania lasów. <laughs>
1: Yy, tak, yy, ale też yy, Kubarok mówi o istniejących instytucjach, które mogłyby stać się rzecznikami rzeczniczkami przyrody, o dyrekcjach ochrony środowiska, które w założeniu mają wydawać jakieś decyzje na temat tego, czy, czy dane inwestycje wpływają mm. na środowisko czy decyzje nie.
0: Środowiskowe, tak.
1: Więc są w jakimś sensie rzecznikami rzeczniczkami tej przyrody, tylko w takim, no właśnie, w sensie nie trzeba byłoby tworzyć nowej instytucji, ani pewnie w dużej mierze zmieniać opisu tego stanowiska. Musiałaby się zmienić myślenie o tym i wartości, którymi się kierujemy. Natomiast wracając jeszcze do tego leśnictwa i do zmiany do transformacji, dużo rozmawiamy w tej książce o pracy. O pracy przyszłości, która będzie opierała się o troskę. I właśnie Kuba Rok mówi, że, że to może być troska o, o przyrodę, ale też troska o ludzi. I i, I później właśnie z Agnieszką Graf, z Weroniką Parfianowicz, z różnymi osobami rozmawiamy o tym, jak bardzo potrzebna będzie praca opiekuńcza, która powinna być godnie wynagradzana. I Pewnie z
0: Marcelem też o tym rozmawiać.
1: Dokładnie tak. Z Marcelem Andino rozmawiamy o tym, y, że więcej osób powinno, <coughs> sorry, powinno znaleźć zatrudnienie w geriatrii w związku ze starzejącym się społeczeństwem. Y, y, ale też Agnieszka Graf mówi o tym, że to jest y, niesamowity paradoks, że w dzisiejszym świecie więcej płacimy osobie, która zajmuje się naszym samochodem albo komputerem, niż osobie, która zajmuje się naszym starym, chorym ojcem, czy naszym dzieckiem. I, i właśnie w tym sensie też będziemy musieli zmieniać myślenie o tej pracy, y, sprawiać, żeby Pracą opiekuńczą nie zajmowały się tylko kobiety, ale żebyśmy dzielili się nią sprawiedliwie pomiędzy wszystkich członków i członkiem społeczeństwa i to właśnie w tym obszarze tworzyć nowe miejsca pracy, które nie muszą przynosić zysku, ale odpowiadają na potrzeby ludzi i społeczności.
0: No, to, to, to jest też pewnie jeden z problemów polskiego systemu y, opieki y, społecznej. Była przecież wielka reforma, Nowy Ład, coś tam pozmienia, no tu szacher, maher, 9% składki zdrowotnej i nikt nie pomyślał o tym, że w zasadzie w Polsce nie ma żadnej składki opiekuńczej, nie? Mamy hmm. bardzo starzejące się społeczeństwo, które będzie potrzebowało coraz więcej y, usług i to silver economy, które jest pewnie też wykorzystywane przez wiele korporacji i tam są sprzedawane różne usługi pod tym hasłem, bo to, bo to fajnie brzmi. Tak naprawdę to będzie wielkie, wielkie wyzwanie dla starzejącego się każdego społeczeństwa. No to Europa Zachodnia już się z tym mierzy, a Polska się będzie mierzyć za chwilę.
1: Wiem, że dużo mówię i już zaraz oddaję ci głos, <głos> mów, ale mów, to jeszcze... To jest
0: twoja książka. To jest to Ja jest
1: <głos> Jeszcze tylko chciałam powiedzieć, że w książce rozmawiamy też z Wojtkiem Sawickim, który mówi o tym, jak dostosowywać Polskę do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. I on zwraca tam uwagę na to, że mm, te zmiany, które których potrzebują ludzie, którzy, których sprawność nie jest y, normatywna, y, to są zmiany, których potrzebujemy wszyscy, bo każdy z nas w końcu będzie starszą osobą i każdy z nas będzie miał problemy z mobilnością i jeszcze chwila i, i to będzie większość naszego społeczeństwa, która będzie miała takie problemy, więc yy, z kolei też później Anne Pijżyl wskazuje na to, że, yy, że nawet jeżeli dzisiaj jesteśmy w super uprzywilejowanej pozycji, to to się kiedyś zmieni, bo wszyscy będziemy starszymi osobami, które w jakiś sposób potrzebują tej opieki i, i potrzebują tego wsparcia, dlatego powinniśmy tworzyć właśnie systemy, które to gwarantują.
0: I o LGBT jest tutaj też rozmowa o języku bardziej
2: inkluzywnym, o migrantach, no jakby cały przekrój aktualnych problemów. Tak, no pandemia pokazała świetnie yy, jakich ludzi naprawdę potrzebujemy, jakich zawodów naprawdę potrzebujemy, że może nie potrzebujemy aż tlu bankierów i maklerów na świecie, że to nie są zawody, które powinny być wynagradzane pięciocyfrowymi kwotami, tylko potrzebujemy ludzi, którzy zajmą się innymi ludźmi, potrzebujemy pielęgniarek więcej, potrzebujemy nauczycieli, zresztą też kryzys... Yy, związany z atakiem Rosji na Ukrainę, pokazał, jak dużo dzieci na przykład przyjechało do nas z Ukrainy i teraz nauczyciele w ogóle są pierwszą linią frontu, którą, uh -huh. którzy, którzy muszą sobie radzić w tym nowym systemie bez żadnej pomocy państwa, ze swoimi pensjami, które są absurdalne, jeżeli chodzi o edukację w Polsce. E, czytałem bardzo dużo właśnie o nauczycielach i nauczycielkach, do których przychodzą dzieci z Ukrainy, które nie mówią po polsku i ani państwo, ani szkoła, ani kuratoria, ani Ministerstwo Edukacji nie zapewnia pomocy. Oni i one sami muszą się uczyć języka, sami muszą organizować nową klasę, w której nagle jest, nie wiem, 30% osób nie mówiących w języku w którym się mówi w tej klasie. No i tacy ludzie według mnie powinni być fundamentem społeczeństwa, a nie panowie w pod krawatami, którzy mówią nam, jak mamy żyć.
0: No, ale to jest też kwestia tego rządu, który aktualnie mamy, który nie chce współpracować z samorządem i wszystkie trudne zadania po prostu spycha w taki mało elegancki sposób na samorządy i mówi, no to załatwione, to tam poradzicie teraz.
1: Padły pięciocyfrowe wynagrodzenia, <śmiech> więc ja yy, skojarzyłem się to z kolejnym przepisem. Yy, tu z kolei Tomasz Markiewka mówi... O tym, że należałoby jakoś ograniczyć właśnie te sytuacje, w których ludzie zarabiają bardzo, 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 bardzo dużo pieniędzy i w całej książce to się przewija kilka razy. Pojawiają się różne pomysły na to. Oczywiście y, opodatkowanie najbogatszych osób na świecie, co w Polsce nie do końca y, pewnie y, miałoby sens, ale też... Y,
0: lepszym rozwiązaniem od tax the rich jest eat the rich. Też tak słyszałam w kontekście Rewolucji, książki kucharski, 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 kucharska. Jest na razie
1: zostaliśmy przy przepisie na obważanka. Jeszcze nie mamy przepisu na osoby bogate. Y, w pewnym sensie mamy właśnie w tej y, części społeczności ekonomicznej. Natomiast dużo się mówi też ym, o maksymalnym wynagrodzeniu. Yy, czyli tak samo jak mamy pensję minimalną, żeby wprowadzać pensję maksymalną, tak żeby osoba zarabiająca w danej firmie, w danym miejscu najwięcej nie zarabiała setki razy więcej niż osoba zarabiająca najmniej, tylko kilka, kilkanaście nawet może być razy więcej. I to właśnie to wyrównywanie tych nierówności ekonomicznych sprawiłoby też, że bylibyśmy bliżej siebie, bo właśnie Tomasz Markiewka mówi o tym, że jeżeli ktoś zarabia właśnie kilkadziesiąt tysięcy złotych miesięcznie i jest jakimś menadżerem, a z drugiej strony jest pielęgniarka albo osoba sprzątająca w tej firmie, w której ta osoba jest menadżerem, to te osoby żyją w dwóch zupełnie innych światach i, i to, że jedna osoba zarabia tak bardzo dużo, a ta druga tak bardzo mało sprawia, że tam nie ma pola do porozumienia i do wspólnego Robienia czegokolwiek i wspólnego myślenia o czymkolwiek, bo, bo te nasze światy są bo te światy tych osób są tak bardzo od siebie różne, ale też bardzo ciekawy pomysł, który y, pada z, y, w przepisie y, Jana Zygmuntowskiego, to są pieniądze, które miałyby ograniczony czas ważności I to nie sprzyjałoby kumulowaniu tych pieniędzy, tylko sprzyjałoby tym osobom, które wydają te pieniądze i, i pewnie zarabiają też mniej, więc większość tego, co zarabiają, wydają na bieżące potrzeby. I to był jakiś taki super rewolucyjny pomysł, więc jak ja to usłyszałam, to byłam super podekscytowana, że, że są po prostu pieniądze, które wygasają, jeżeli są nieużywane i, i ich nie kumulujemy, tylko używają ich i mają je te osoby, które tego serio potrzebują. To to tak,
0: jak, to ktoś tutaj, to, jak ktoś zainwestuje w bitcoiny i zapomni klucza do portfela, albo upadnie mu ta giełda, na której trzymał, trzymał te pieniądze. Nie, no to nie, nie nie śmieszkujmy, bo to poważne pomysł Zresztą ta rewolucja technologiczna być może też pomoże, a z drugiej strony ślepe zapatrzenie w to, że technologia...
1: To też wszystko adresujemy no,
0: wprowadzenia. Ja wiemy, że inteligencja wszystko rozwiąże, będzie po, po sprawie. Nie tak, no, tak, żartuj, tak, tak, tak. Są oczywiście, są, są oczywiście nowe rozwiązania, też bardzo <śmiech> ciekawe. Będę musiał w ogóle zmienić te, te, tematykę podcastów w przyszłym roku, bo już o klimacie wydaje mi się, że powiedzieliśmy wszystko. W ogóle wszystko już zostało <śmiech> powiedziane w tych, w tych tematach. No i o czym my tu rozmawiamy? No będą wybory w przyszłym roku, może coś się zmieni. To bardzo Staszewski mówi o tym, że to jest bardzo ważne poza aktywizmem, żeby brać udział w wyborach. To jest super ważna sprawa. Jak ktoś nie bierze udziału w wyborach, to no. Jakby, t, t, trudniej potem narzekać, ale też, no, to jest ten najprostszy sposób, y, zajmuje to pewnie pół godziny, żeby coś zmienić w kraju, tak? Jak mm. już ci się nie chcę wychodzić, protestować, nie chce, nie chce ci się robić innych rzeczy, to idź po prostu zagłosuj i, i przeczytaj może najpierw te programy, albo chociaż jakieś hasła i, i, i wiedz na kogo y, głosujesz. Mamy bardzo mało czasu i, i milion wątków jeszcze do poruszenia i zastanawiam się o czym byśmy mogli porozmawiać, ale może o przepisach, które są w książce, ale tych przepisów przepisach kulinarnych, skąd one się wzięły?
1: Ta książka jest w ogóle na wielu etapach współtworzona przez bardzo dużo osób I, i, i nawet na etapie wydawania osoby dołączyły do tego wydawania, wspierając nas finansowo. Jeszcze zanim książka powstała, jakoś ufając temu pomysłowi i tej idei, temu, że będziemy rzeczniczkami, tych wszystkich pomysłów i przepisów, ale te przepisy na roślinne dania też powstawały właśnie w taki zbiorowy sposób i zaprosiliśmy do podzielenia się tymi przepisami osoby, które są w naszej społeczności, osób w mediach społecznościowych i zależało nam na przepisach, które będą przygotowywane z roślinnych składników, z takich składników, które są jak najbardziej dostępne, też w mniejszych miejscowościach, nie tylko w dużych supermarketach w Warszawie które są jak najmniej szkodliwe dla środowiska, chociaż to jest oczywiście temat rzeka i tutaj bardzo trudno jest mieć takie, taką stuprocentową pewność, że, że to wszystko jest super ekologiczne i bez żadnej presji na środowisko. Zresztą też w ogóle to te, ta kulinarna część tej książki jest moim zdaniem świetnym odzwierciedleniem w ogóle tych wszystkich problemów, o których mówimy w tej drugiej części książki, bo to w jaki sposób wytwarza się żywność, w jaki sposób się ją transportuje, w jaki sposób się ją kupuje i gotuje, bardzo odzwierciedla te wszystkie właśnie problemy, które mamy, bo, bo produkcja powoduje emisję gazów cieplarnianych, utratę bioróżnorodności, zmianę sposobu użytkowania ziemi, zatruwanie wody, azot azotem i fosforanem, czy jak to tam doktor z TikToka zaraz powie pewnie więcej, E... Mata,
0: to miała być ta część rozmowy, kiedy rozmawiamy o kartaczach, więc <grym> je, fajnie, fajnie, już to wiemy, to jest coś miłego na koniec. Nie, żartuję. To e, bardzo
1: bardzo tylko dobrze, do końca, to... bo to jakie ja to odkryłam, byłam y, zafascynowana, że w zasadzie trochę, trochę był to przypadek, że ta część kulinarna, y, no właśnie, w zasadzie chyba nie możemy mówić o przypadku, bo to wszystko jest tak bardzo powiązane, nie bo nie dość, nie dość, że ta produkcja, to jeszcze ten transport widzimy przez, przez pandemię, przez kryzys klimatyczny, jak bardzo te globalne łańcuchy dostaw i produkcji globalnej żywności to się może w każdym momencie zerwać i, i, i wojna też to pokazała i nagle mamy jakieś sytuacje straszenia ludzi głodem i tak dalej, więc ym, korzystanie z tych przepisów które są i z tych produktów i z tej żywności, która jest jak najbardziej lokalna i sezonowa yy, jest jakimś też yy, przepisem na lepszą przyszłość ale też to kupowanie tego jedzenia i czy my mamy na to w ogóle czas, żeby się zastanowić, żeby sprawdzić, co mamy w domu, co mamy w lodówce, jest sama, sama. Jakiś takich poradników na temat tego, jak gotować ekologicznie i, i super ekstra, a my często nie mamy czasu się zastanowić w ogóle, ani nie mamy czasu iść na zakupy, po prostu łapiemy coś w biegu, bo żyjemy w świecie, w którym ciągle musimy pracować i każda sekunda naszego życia musi być pracą, więc y, bardzo często właśnie nie mamy czasu na przemyślane zakupy, chodzimy na te zakupy głodnie, więc po prostu łamiemy te wszystkie podstawowe zasady poradnikowe. Y, często właśnie też nie mamy czasu na to, żeby się zatrzymać, żeby ugotować przygotować to jedzenie wspólnie i żeby je wspólnie zjeść. I, i w tym sensie też odpowiedzią ja może być ten coś skrócony powiedzieć. czas pracy. No Marta, i są kartacze, też kartacze. No są, no śląskie.
0: Mieliśmy zakończyć ziemniakami tę rozmowę.
1: Są kartacze. Jest przepis na kartacze z soczywicą. Jest wiele przepisów na to, jak zastępować białko w diecie roślinnej. Są pierogi z fasolą, są paluszki bezrybne z soczewicy. One super eee, tak. I Ale ja.
0: kotlet mielony yy, trochę mnie zaskoczył, bo on jest tylko i wyłącznie na bazie płatków owsianych yy, i cebuli i przypraw. Myślałem, że coś tam jeszcze można dodać.
1: Ja, nie ja, ja
2: nigdy nie, ja nigdy nie <słuch> robię. Ja dla mnie w tej książce jest za dużo soczewicy, więc ja jestem ewidentnie. Ta część ideowa jest dla mnie ważniejsza niż Za dużo strączków.
1: Ale ja jestem, ja jestem fanką przepisu na roślinne kartacze z soczewicą, bo to jest przepis, który pochodzi od Gosi, która pochodzi z Podlasia. Tak, Gosilewczyk?
0: Która odpowiadała za kulinarną stronę książki.
1: Dokładnie tak. Wiele przepisów tam jest też od niej. Ona wszystkie przygotowała y, i te zdjęcia potraw, które są w książce, Świetne. to właśnie ona gotowała to wszystko. Później wiele osób to testowało, jadło i też mówiło, że jest pyszne. W każdym razie ona jest z Podlasia i gwarantuje po prostu smak, że to jest smak bardzo zbliżony do tego smaku z dzieciństwa, więc roślinne kartacze są
0: git, ale też na przykład Kto jest... na przykład robił ostatnio spring rollsy z gruszką i sosem śliwkowym no. Marta. Tak, to prawda. Ja
1: robiłam wczoraj takie spring rollsy, super szybko się je robi, sos jest ekstra. I jak ja zobaczyłam, że pasta chili łączy się z masą orzechowym, to byłam przerażona, okazało się, że to jest pyszka. To ty jesteś tutaj rzecznikiem Śląska.
0: Um, Musisz tak. spróbować. Tak jest, tak jest, tak jest. Doktorze, jakiś ulubiony przepis z książki? Mówię, że podejść? coś pysznego ostatnio jadłeś. Co to było z bakłażana?
2: <laughs> bardzo nie polecam śledzić no śledzi bakłażana. Zależy co Jak ktoś lubi bakłażany i śledzia w oleju, to bardzo polecam. Jak ktoś nie lubi, to bardzo nie polecam. Ja chyba nie mam, chociaż nie. Cynamonki. Cynamonki są absolutnie fenomenalne. Ja jestem największym fanem cynamonek z Puszczy Białowieskiej, z Białowieży i z Hajnówki, gdzie zawsze należy jeść cynamonki jak się jest i popijać kwasem chlebowym, bo to jest absolutnie najlepsze. I te cynamonki wychodzą tak samo dobrze, tylko trzeba umieć je zrobić. Gosia Lewczuk robi ewidentnie lepiej niż ja, bo mi wychodzą krokiety cynamonowe, więc spróbujcie cynamonek.
1: I jeszcze są też przepisy. od Już będę naprawdę... No, przepisy dobra. jest
2: tylko 80, więc jeszcze wspomnimy o 70.
1: Kilku... 70, przepraszam. Yy, I są też przepisy od słusznej strawy, czyli mm -hmm, kolektywu osób z doświadczeniem migracji i uchodźstwa. I, yy, I pomyśleliśmy sobie, że yy, skoro kuchnia jakoś odzwierciedla kulturę, w jakiej żyjemy, to... Takie przepisy też muszą znaleźć się w naszej książce, bo nasza kultura w ostatnich miesiącach e, bardzo się zaczęła zmieniać i, e, no, i stajemy się coraz bardziej różnorodni i to jest super i bardzo chcieliśmy to pokazać też w tej książce, więc bardzo dziękujemy Słusznej Strawie za podzielenie się przepisami e, i mamy nadzieję coś wspólnie ugotować. Jest też kuchnia konfliktu, która też łączy te dwa tematy, więc e, dużo potencjałów do wspólnego gotowania i rozmów o lepszej Polsce.
0: Przekroczyliśmy czas, a ja jeszcze myślałem, że porozmawiamy o fuzji jądrowej. Doktorze, może jakieś jedno zdanie na koniec, bo to wielkie odkrycie w Stanach Zjednoczonych. Może będziemy mieli rzeczywiście czystą, czystą energię z atomu, bo czystą w tym sensie, że bez odpadów radioaktywnych. Tak się ucieszyłem, jak przeczytałem, bo wszystkie portale oczywiście zaczęły o tym rozpisywać, że wreszcie w fuzji jądrowej udało się wygenerować więcej energii niż jest potrzebny na ten tak zwany zapłon, a potem przeczytałem, komercjalizacja technologii możliwa jest za kil kilkadziesiąt lat i to jest takie grube kilkadziesiąt typu sześćdziesiąt. To jest, to jest,
2: na początku się ucieszyłem, potem pomyślałem, okej, okay, dobra. Ja zawsze jak tu jestem, to zawsze musisz mi zadać jakieś pytanie o albo o fuzję jądrową, albo o rozszczepienie <laughs> jądrowe, więc y, jest taki żart wśród chemików radiacyjnych, którym jestem, że fuzja jądrowa jest zawsze za 20 lat i nieważne, czy gadaliśmy o tym 20 lat temu, czy <laughs> teraz, ona jest zawsze za 20 lat. Mamy rozwiązania, które już teraz istnieją. Natomiast to jest... To jest Trochę tutaj gdybam, bo jeszcze tego nie zsearchowałem dobrze, widziałem mm. na TikToku, jak wiemy TikTok jest bardzo ważnym źródłem informacji, <gadawa> że to nie jest tak, że wygenerowaliśmy więcej energii niż dostarczyliśmy, bo tam jest jakiś taki deal, że oni... Te jądra chyba wodoru albo czegoś tam, które ze sobą łączyli. E, robili to za pomocą laserów, ale sprawność laserów jest na poziomie 1%, więc e, dostarczonej energii generują potem w formie laserowej. Więc jeżeli to wszystko przeliczymy, to wciąż jesteśmy na ogromnym minusie, ale to nie mam tego na 100% zyskowanego, ale myślę, że dzisiaj już lub to będzie na moim TikToku, także zapraszam. Wiecie gdzie, znaleźć, wiecie, gdzie znaleźć
0: doktora. No, są takie inne rozwiązania na czystą energię, na przykład wiatraki. Panele Uj, fotowoltaiczne. <grym> jest parę do Słuchajcie, musimy kończyć. Jak
1: tak zapraszamy w różne miejsca, to zapraszamy też na stronę rewolucji.pl, gdzie można przeczytać więcej o książce. No i, i można
0: też wspomóc Greenpeace i otrzymać książkę.
1: Dokładnie tak, jak zrobicie to jeszcze w tym tygodniu.
0: Mhm. To premiera podcastu jest w niedzielę, a rozmawiamy no to w środę, ostatni więc będzie ostatni moment. Ostatni dzwonek, żeby dostać książkę przed świętami. <grym> dokładnie
1: tak, ale jak nie zdążycie przed świętami, to pewnie po świętach też będzie sprawiała dużo radości. Yy, więc zachęcamy.
0: Tak, i do takiego kontrybuowania na rzecz Greenpeace'u regularnie, nie tylko
2: jednorazowo. Można tam kliknąć i wtedy będzie z karty Dokładnie czy z tak. PayPal'a pobierało. Można regularnie. regularnie. Czyli plakat do tej książki yy, Oli Jasionowskiej okay. albo... Patryka
1: Hardzeya albo Marty Frey.
0: No i tu stawiamy kropkę. Marta Palińska, dr Konrad Skotnicki, Greenpeace Polska, dr z TikToka, rewolucyjna.pl <grym> <grym> Bardzo wam dziękuję za rozmowę. Zapraszam do czytania, kupowania książki, gotowania, głosowania w wyborach. No i to tyle. Dziękujemy. Dziękujemy bardzo. A zielon podcast jest teraz także do zobaczenia na YouTube. Krzysztof Grzyman, do usłyszenia i do zobaczenia. To był zielony podcast, czyli Rzyman pyta o klimat. Co niedzielę na Spotify Apple i Google Podcast oraz na YouTube. Pamiętaj, żeby subskrybować kanał. Nie przegapisz żadnego odcinka. Produkcja studio plac.